0: A jsem tady znovu a zase. Zdravím vás všechny na Rádio Bohemia a samozřejmě všechny posluchače na sociálních sítích, kde se může tento pořad sdílet, pouštět a předávat dál. Pro dnešní den jsem si vybral téma Kudy dál národe? A hlavně taky jak. Jsou to důležité otázky. Jak v této situaci, v této situaci, v v tomto společenském Řekl bych rozladění, rozladění a roztříštěnosti. Jak dál s naším národem? A jakým způsobem, a také kudy dál. Velmi důležité otázky. Otázky, které by možná měly být součástí pořád neustále, nejenom to, že se k ním budeme vracet, ale budeme je prožívat a budeme se je snažit, nebo budeme se na ně snažit odpovídat po každé. Pokaždé, když docílíme nějakého bodu, který potřebuje znovu připomenout anebo určit nový směr, novou vizi, anebo naše chtění, naše hledání. Což samozřejmě souvisí znovu a zas s těmi otázkami, co vlastně chceme a co hledáme. Já mám pocit, že to pořád nevíme. A to, co víme, nebo že si myslíme, že to je to chtění, anebo je to to naše. Gro, co hledáme a co bychom si představovali, aby se tady v naší zemi odehrávalo a jak bychom tady měli žít. Takže to ještě pořád není jasně dané, nebo ještě pořád je to zamlžené, je to, je to v mlhovinách. A samozřejmě potom se může dít to, že jsme rozpolcení, že opravdu nevíme a děje se nám spousta nepříjemných a nehezkých věcí, které bychom nejraději už vůbec ani neprožívali a neposlouchali. Ale dějí se. Tak jako tak na tuto otázku můžeme odpovědět jen za předpokladu, že jsme jednotní, že jsme v souladu, v souznění, což je tež o rozdílnosti. Samozřejmě, protože soulad a souznění souznění je o určitých tónech. A jak jsem říkal v minulých pořadech, každý z nás je nějaký tón, který v sobě umíme naladit a v čem jsme dobří, v v čem jsme jedineční pro okolí, ale samozřejmě i sami pro sebe. Ale ta jednotnost nebo to souznění a musí mít nějaký základ, protože stejně bychom se roztříštili, stejně bychom se zase asi rozhádali na tuto chvíli možná až nepodstatných věcech, protože vždycky je to krok za krokem, krok za krokem, krok za krokem, až se do, dostaneme k tomu zásadnímu cíli nebo k tomu vysněnému cíli, který bychom si přáli. Nic nelze přeskakovat, anebo nemůžete chtít na začátku něco, co musí následovat až za několik dalších kroků. Tak to prostě ve světě a v životě chodí. A vraťme se ale k, tím, k tomu podstatnému. To se myslí, že přesto, že ten soulad a to souznění je velmi důležitý a ta jednotnost, tak my musíme v tom zároveň cítit a prožívat ochotu. Naší snaživost vstřícnost na základě důležitých hodnot, národních hodnot. Což předpokládá zároveň i zachování národa. Protože když tento národ nezachováme, neochráníme před všemi těmi zly, ať už vnitřními, které častokrát pochází z nás samých, nebo vnějšími, které se na nás hrnou z okolí, tak tento národ možná už brzy nebude. Nebo bude, bude na papíře, ale my ostatní nebo lidé v tomto národě to nebudou už cítit ani prožívat. Natož chtít za tento národ bojovat, nebo se za tento národ vzepřít, spolupracovat, aby se vše v dobré obrátilo. A jelikož jsem se zmínil o těch hodnotách, hodnotách, národních hodnotách, tak je samozřejmě důležité si je zase pojmenovat, co jsou národní hodnoty, co vlastně utváří tento národ. A s tím dále souvisí, že potřebujeme nastartovat tu správnou atmosféru, doslova tu správnou atmosféru ve společnosti a zabývat se tím, jak ji vytvořit. Když zde máme tolik vlasti zrádců a tolik vlasti kazů a jenom, a teď pozor, dodám možná trochu zvláštní, ale možná i trošku nebezpečné sousloví, že zde máme jenom, ale opravdu jenom slušné lidi. Říkáte si, proč to říkám? Co je na tom špatně? Ono se to totiž tak nejeví na první pohled, ale za ty generace se tento pojem slušnosti stal určitým kliše. stal se určitou maskou, za kterou lze skrýt opravdu velice mnoho. Velice mnoho. A my máme potom dojem, že přece ta slušnost bohatě stačí. Ale ona nestačí, což nám dokazuje právě přítomnost. Přítomnost, kterou prožíváme každý den, když se kolem sebe rozhlédneme, ať už jdeme kamkoliv. Když si přečteme jakoukoliv zprávu, ať už domova nebo ze zahraničí. Slušnost, opravdu slušnost, tak, jak jsme ji vlastně překroutili a znehodnotili, už nestačí. Proč to říkám? Říkám to také proto, jakož jsem nedávno slyšel jeden zajímavý rozhovor s bývalým ministrem, nebo to byl bývalý velvyslanec, nevím. A on tam tak... Vážně mluvil o tom, že v naší vládě je přece v současné, pozor, v současné naší vládě je přece tolik ještě slušných, erudovaných a schopných lidí, ministrů a dalších, kteří mají své posty a dělají tu práci přece dobře a správně. (laughs) Já se znovu musím usmát, protože, prosím vás, jak může někdo slušný slušný, (laughs) přihlížet tomu, co se děje v naší vládě? Jak někdo slušný může se schovávat za svoji slušnost, když vidí ty podvody, ty zrady, ten útisk tohoto národa. To je slušnost? Ne, to není slušnost, to je maska. To je obyčejná maska. To je možná zvyk, možná nějaká pokřivená lojalita. Ale komu a čemu ti lidé slouží? Kdyby sloužili opravdu slušnosti, tak by to vypadalo úplně jinak. Ale to je slušnost taková ta povrchní. Někde ve skrytu je to úplně, úplně jinak. A možná bychom se divili, jak ti lidé smýšlí opravdu ve skutečnosti. No, ale to nebudu rozvádět. Tak či onak je zde spousta těch zrádců a těch kazisvětů. Opravdu velká spousta a samozřejmě někteří z vás je můžete vnímat, protože zatím to nevidíte, neslyšíte a možná ani nechcete, že to jsou přece slušní lidé a že se můžou jenom mílit, takže to jsou jenom přece lidské chyby, no, ale některé chyby jsou dost zásadní. Kdyby takovou chybu udělal chirurg, a někdo zemřel, tak jsme se zlobili, že jo? A jelikož to udělá poslanec nebo ministr, a samozřejmě ta chyba se neprojeví hned, ale projeví se třeba za pět, deset let, tak to už zapomínáme. Tohle je další téma, které samozřejmě neustále bude horkým bramborem v této společnosti. Akor ve společnosti, kde se cenzura stále dostává více a víc na koně a kde přitahuje, přitahuje ty uzdy. Když si dávno Gandhi řekl, že nemůžeme spolupracovat se zlem. Myslím, že to je velice jednoduchá věta a velice jasná jasná a pravdivá. Ne, nelze spolupracovat se zlem. A neměli by to dělat ani naši poslanci, ani naši ministři. A měli by se ptát sami sebe, co je to zlo. A nebo nebo by se měli poptat svého národa, svých voličů, co je pro vás to zlo, A pak by se měli klást tu otázku, jak vám mohu pomoci, nebo co s tím uděláme. Víte, člověk potřebuje zaujmout nejenom názor na některé věci, které se zde dějí, ale názor se dá často jenom skrývat. A v této době, která právě nastává, to skrývání začíná být stále větší a větší. Začíná se schovávat do různých různých řekl bych až hloupých nebo ničemu nepomáhajících projevů, které vlastně nás všechny utvrzují, jak špatně na tom právě jsme a kam jsme se to až dostali. Jelikož my potřebujeme nejenom mít názor, což je takový začátek, ale my potřebujeme mít také postoj. Protože postoj to už vyjadřuje určitý čin, určitý akt, určitý děj, který můžeme svobodně vyjádřit a sdílet. Zároveň prožívat ho bez postihu a strachu, bez cenzury a diskriminace, ať už v jakémkoliv projevu, která může být tak skrytá, ale zároveň velmi, velmi nepříjemná. Mnozí v našem národě už teď by o tom mohli mluvit a vyprávět. No, nebudeme to rozpitvávat, protože chtěl bych se dostat úplně k něčemu jinému. A to k otázce? Mohu mít rád zlé chtění? Mohu akceptovat zlé chtění někoho, protože se tak svobodně rozhodnul? Jelikož zlé činy přece vycházejí z nějakého rozhodnutí, z nějakého postoje. Dalo by se říct, I ze svobodné vůle. Ten člověk se svobodně rozhodl učinit to tak či onak, rozhodnout se proto nebo proto. Ale je zde velice zvláštní moment. Jestliže bych měl mít rád a respektovat svobodnou vůli druhého člověka, který ale ve zlém chtění dělá věci, které ničí nejenom okolí, ale celý národ, tak přece cítíme, že zde něco nehraje. I přesto, že svobodná vůle je daná Bohem. Což samozřejmě někteří hned vyzdvihnou. Ale přece svobodná vůle tu nám dal Bůh. Tak nikdo nám ji nemůže vzít. Ano, to je sice pravda. Ale co teda učiníme s tím, že zde opravdu je nějaký nesoulad. Něco je špatně. Něčím to zavání. Takže co to teda je? Co to teda je za vůli? Co to teda je za zlechtění, které vytváří tento svět? Rozhodně to není vůle boží. O tom jsem silně přesvědčen a myslím, že i někteří z vás, nebo mnozí z vás, nebo doufám, že mnozí z vás. Myslím si, že musíme zde pochopit určitý rozdíl. Rozdíl mezi svobodnou vůli boží a pozor, Svobodnou vůli danou státním zřízením. Když jsme vlastně po nějakou dobu, nebo už je to mnoho generací, stále víc a víc zapomněli na boží svobodnou vůli, která nám samozřejmě byla dána a ze které něco vyplývá a něco s ní můžeme konat a má nás něčím nebo někam přivést, dovést a pomoci k uvědomění. Ale to jsou témata, která teď nechci rozvádět. Ale jde mi o to, že zde jsme podlehli nějaké, nějaké falešné iluzi nebo domněnce nebo, nebo představě, že ta svobodná vůle, kterou vlastně my teď používáme, je to, co nám poskytuje státní zřízení. Je to je vlastně ta vůle. Takže státní zřízení, které nám vlastně nabízí demokracii, takže to je ta vlastně svobodná volba, kdy se můžu rozhodnout. Ale přitom... To není ta vůle, která je daleko větší a která by měla především rozhodovat rozhodovat o tom, co udělám dobře a co neudělám. Ale my jsme se dostali do začarovaného kruhu. My jsme se nechali zmást a možná je to právě tím, že jsme se odklonili a mnoho národů, že se odklonilo vlastně od víry, od Boha. A teď nemyslím, nemyslím nějaké nebo nemyslím tím, jak to říct, už jsem to řekl tolikrát, nemyslím tím všechny ty kostely, chrámy, mešity a já nevím co ještě, synagogy. Myslím tím tu vnitřní víru, ten vnitřní vztah, osobní vztah každého člověka směrem vzhůru k Bohu, když ho každý musí sám otevřít, najít, pracovat na něm, utvářet ho svými činy, myšlenkami, prozbami i rozhovory. Rozhovory s Bohem, sám se sebou a tak podobně. Nevím, jak bych to jinak připodobnil. A to je rozdíl. To je samozřejmě velký rozdíl. My jsme opravdu ověřili tomu, že ta svobodná vůle je určená účitou společenskou tradicí, zvyklostmi. Možná i národnostním určitým uvědoměním. Ale pozor, uvědoměním jakým? Kdo jsme? Co jsme vlastně za národ? Národ koho? Čeho? A když bych přidal jakých hodnot? Národ z národů? Skládáme se z několika národů? No, mohli bychom říct, tak třeba máme tady ty srdečné moravany. Pak jsou tady slezané. A možná ještě ti další. Takže opět otázka, z jakých národů je ten náš národ? A potom, když půjdeme dál, hlouběji, tak národ z jakých rodů a rodin a z jakých jednotlivců. Kdy vlastně přecházíme z národa opravdu až na toho jediného člověka v té rodině, který byť si myslí, že nemůže nic změnit nebo je tím vychováván, je takto vychováván a vyškolen, vyučen. Dokonce na to dostane diplom, papír profesuru, nebo doktorát, ale to je jenom, že se stane otrokem společnosti nebo společenství, které tuto zemi Stále víc, nebo nejenom tuto zemi, ale celý svět řítí nebo vede do katastrofy. Když půjdeme dál a budeme se ptát, kudy dál národe a hlavně také jakým způsobem národe, tak musíme vždy přejít ke kořenům, nebo dojdeme až ke kořenům, ze kterých jsme čerpali a mnozí ještě čerpáme. A když jsou naše kořeny neustále podkopávány zvenčí i zevnitř, tak náš národ může být brzy, nebo tak náš národ může brzy nebýt národem. Zřejmě tušíte, o čem mluvím, a opět to nemusíme rozvádět. Pojďme dál. Kdo podkopává a ničí národ, a proč? Z jakého je rodu, rodiny, kdo ho vychoval, k čemu a k jakým hodnotám? Či ten dotyčný, co má tu moc, má svá traumata z dětství nebo frustraci z dospívání, i to může být důvodem zlého chtění a zneužití boží vůle a využití, a teď pozor, vůle pozemské danou státem a jeho zákony. A jsme, ať už chceme nebo nechceme, v začarovaném kruhu, protože se znovu budeme muset jenom ptát a ptát, kdo ty zákony psal, z jakých pohnutek, v jakém chtění, za jakých vlivů a okolností. A pořád to jsou vlastně jenom otázky, které nás vedou, proč se tady děje co se děje. Proč se ten národ nevzepře? Kolik si toho ještě necháme líbit? prodáme nakonec, nebo co prodáme, odevzdáme dobrovolně i svoje děti, aby se na nich děli pokusy, zdravotní pokusy, nebo laboratorní pokusy, anebo vzdělávací pokusy, anebo také stravovací pokusy, protože když si vezmete, že dneska už ani ty potraviny, co kupujeme běžně v obchodech, tak nevíme, co jíme. A jsme? Jsme tam, kde jsme. Jíme to, co jíme, pijeme to, co pijeme, zvykáme si na to, včetně, že posloucháme to, co posloucháme, věříme tomu, co vidíme v televizi a slyšíme v rádiu, samozřejmě v těch veřejných médiích. A já teda znovu budu říkat, nevěřte televizi. Nevěřte oficiálním nebo spíš mainstreamovým nebo těm veřejným rádiím, ani televizím. Nevěřte jim. Nevěřte jim a prověřujte. Hledejte a probouzejte se. Je nejvyšší čas. Pojďme dál. Takže, chceme-li zachovat národ, náš národ, je třeba kořenů. Zdravých kořenů, ne těch, co v nás zakořenili špatnými vlivy, špatnými zákony, špatným školstvím, špatným vzděláváním a někdy i špatnou výchovou. Ale. Kořeny, jež v sobě nesou ušlechtilé hodnoty nesčetných generací, které utvářely a doslova budovaly tento svět, tuto zem. Generace, které každý den pracovaly na svém dílu pro bohémy, pro zemi bohem zaslíbenou. Ať už věřící jste či nejste, vždy jde o víru lidského ducha. Jeho touhy po harmonii, po souladu, po pravdě a spravedlnosti, po spravování dle tónů, dle harmonických tónů. Kdy jedním tónem může být otec, druhým tónem může být matka a tím třetím můžou být děti. Kdy jedním tónem může být zedník, dalším tónem bude pekař, dalším tónem může být zdravotní sestra. A znovu spolu vytváří harmonii pro národ český národ, a ne pro vládu, která už není pro česká, pro národní, která chce být světová a chce sloužit, nebo už slouží světovládcům, což neznamená, že slouží Českému národu, že nám pomáhá, nás ochraňuje a nás zachovává. Před pár dny jsem si znovu pustil velice hezký příběh o Gándím. A Gandhi řekl, mimo jiné, že ti mocní, Uprostřed luxusu rozhodují, co je právo a co je bída. A tady bych mohl připomenout krásné přísloví, že sytý hladovému nevěří. A místo toho sytý a toho hladového si můžete dosadit cokoliv, co bude podobné. Takže můžeme tam například dát právě toho mocného a toho bezmocného. Toho nadčlověka a běžného člověka. Toho vládce a toho řemeslníka, rolníka, švadlenu, pekařku, učitelku. Ta proměna se nedá tady ani nikde jinde. Nastavit, nebo nastolit násilím, to vidíme kolem sebe už dost dlouho. Je to velice smutné a sami vidíte, že to jenom narůstá. Že když se někde stane válečný problém, my zaujmeme pozornost, kdy se musíme rozhodnout, komu budeme fandit, tak, nad, tak to chvilku trvá, pak se to zase utíší a teď nás zase zaujmou Pojďme se podívat jiným směrem, tak se teď díváme jiným směrem na jiný válečný problém a opět jsme donuceni k tomu, abychom byli na jedné nebo na oné straně. A přitom zde jde o národy. O národy. A přestože se nás to až tak bolestně nedotýká, zatím tady nikdo neumírá, zatím se do nikoho nestřílí, tak si žijeme v klidu a posloucháme co máme dělat, co co si máme myslet, čemu nemáme věřit a čemu máme věřit. A už už tohle je pomalé a jisté nabourávání národa, nebo rozbourávání národa. Rozleptání národa. Je to jako kyselina. Opravdu jako velice silná kyselina, kterou když někam nalijete, tak to rozežere úplně všechno. A známe samozřejmě z chemie, že tak silné kyseliny jsou. Jsou. A zároveň si dokážu představit, že i někteří lidé v našem národě jsou opravdu jako kyseliny. Že když je někam postavíte, když jim dáte tu moc a sílu, tak jsou schopni rozežerat, rozleptat úplně všechno úplně všechno, i vás. Ale cesta je, nebo má být, musí být nenásilná. Ať už pro jakýkoliv národ, který má vnitřní problém. Gandhi znovu řekl, připomínám ho právě proto, protože jsem nedávno viděl ten film, že je velice důležitá rozhodnost A že se musí národ vzepřít. Ano, doslova vzepřít. A teď si prosím vás, představte, co to je vzepřít se. To neznamená vzít kulomet a začít do někoho střílet. A vzepřít se zlu. Já bych tam dodal takovou slovní hříčku. Vzepřít se zlobrům. Protože oni ti nahoře vypadají jako obři. Nebo působí tak tím svým, jednáním a tou svou arogancí, tou svou neústupností jako obři, které nemůžeme zdolat. A že my jsme ti malí, bezmocní mravenci, kteří prostě jsou tady jenom na to, aby byli zašlápnuti. Ale není to tak. My jsme z nich udělali ty obry. A možná bych řekl i ty zlobry. Protože my jsme si častokrát v tom že jsme nevěděli, co chceme a co hledáme, zvolili zlo. Zvolili jsme si zlo. V Zaslepnosti, nevědomosti, možná v možná i z vypočítavosti, ale pouze chvilkové, že nakonec se všechno, všechno obrací proti nám. Takže jsme. Samozřejmě, jak už jsem mnohokrát řekl, součástí zaseli jsme a sklízíme. Sklizení je nepříjemná, ale pořád trvá. Takže důležité je, ano, to, co jsme zaseli, tak sklízíme. Ale zároveň už teď zasévat novou sedbu, aby, když už ne my, tak ti další po nás, aby mohli sklízet mnohem něco, mnohem něco, Lepšího, krásnějšího, odvážnějšího a pro národ důležitějšího. Ona, ta svobodná vůle, o které jsem se tady už zmínil tolikrát, se totiž vztahuje nejenom na jednotlivce, ale tež na národ, na rodiny, na rod a vždycky to souvisí s tím, co vlastně chceme, a co hledáme, co je pro nás tou stěžejní prioritou, co je pro nás, dalo by se říct, smyslem života. A pokud tady v těch hodnotách, nebo v těchto otázkách si neudělají rodiny, rody a národy jasno, tak se nakonec budou dít ty válečné sklizně, kterých ve světě stále víc a víc narůstá. Současně s tím bych chtěl podotknout ještě, nebo zakřičet pozor, 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 nebo attention, 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 na slovo právo. Dejme si, prosím vás, v tomto všem, hlavně i do budoucna, kdy se ptáme, kudy národe a jak národe, na slovo právo. Ať už pozemské, společenské, volební, lidské, občanské, anebo i osobní. Kdy každý má potřebu říct mám právo dostal jsem právo. Nebo je to moje právo. Prosím vás. Z tohoto slovíčka se stala taky už, nebo stalo se z toho už jenom kliše. Tento pojem je důležité pro budoucí cestu tohoto národa a všech národů. Daleko více osvětlit, ozdravět. Právo je především odpovědnost za vše, co činíme a až následně je potom právo. Ale zároveň si můžeme položit otázku. Co když je To slovo, ten slovní pojem, právo, špatně uchopený pojem, slovní pojem. Pro něco, co má plynout samovolně, samozřejmě a svobodně, tak jako řeka krajinou. Pro něco, co je přirozenou součástí božího díla, ve smíru, ve smíru a v míru. A zde opět musím připomenout, že mír je vesmírný řád z hůry, ale zároveň dar z hůry. Svět, tak jak ho známe, ani žádný národ nemůže pokračovat dál ve své libovůli, ve své své vůli, své volnosti. To je jasná cesta do záhoby což už se děje. Ne, neříkám to proto, abyste se všichni stali přes noc věřícími v žádném případě. Ale to k zamyšlení. Abychom začali vnímat, že je zde něco, co nás opravdu přesahuje. Stejně jako je tomu v přírodě a ve vesmíru. Nejsme vládci této planety. Ani tohoto světa. Jsme zde hosté, školáci, studenti, lidské duše, které se mají probudit, něco si uvědomit, něco rozpoznat a samozřejmě, abychom se taky správně rozhodli. Takže kudy dál národe a jak dál národe? Dvě otázky, dva přístupy, kdy každý potřebuje to své, neboli určité činy a postoje, s čímž souvisí slova a myšlenky. Což chce dobré chtění, rozhodnost a vzepření se zlobrům, zlu vnějšímu a samozřejmě i zlu v nás, v nás samých. To je cesta i způsob. Já vím, zní to možná těžce, ale asi nám opravdu ne, asi, ale určitě nám už nic jiného nezbývá. A jak sami vy, milí posluchači, kteří posloucháte Rádio Bohemia, už víte, dotýkáme se témat předešlých. Co vlastně chceme a co hledáme? Ano, budu se opakovat. Budu, protože to je vážně důležitý. Nemůžeme pokročit ani o kousek dál, pokud si to nestanovíme v sobě samých a potom i se svými bližnými, se svými Přáteli a pak třeba i s celým národem. Zároveň, kde domov můj, Také, velice důležité téma. Když jsme, když jsme se dotkli naší hymny, co v ní je, jaká slova, co to vlastně zpíváme, víme, o čem zpíváme, co to vlastně určuje. Určuje to vůbec něco? A neměla by ta naše hymna opravdu už konečně obsahovat něco, co chceme, po čem toužíme. A co je důležité, a nejenom opijování krás naší přírody, nezlobte se na mě, já si myslím, že by to mělo být opravdu, opravdu jinak. No a pak tady máme tu zemi soumraku. Ano, jsme v zemi soumraku a ten soumrak, nevím, jestli se dá říct, že by se rozplýval, ale myslím, že stále více narůstá. Byť si možná myslíme, že když svítí slunce a začíná být hezky, že je to všechno dobrý. Ano. Může to tak být. Může to tak být na mnoha místech. Ale tak či onak, to, co se teď děje na světě, nebo po celém světě, mezi národy a v lidech, přináší bolest, trápení, smutek, frustraci, útisk, mříže, mnohým i smrt. A když jsme propojeni tím bláznivým internetem a tím, že máme možnost vidět úplně všechno, všude a vždy, tak se nás to dotýká. A možná je i záměr, aby se nás to dotýkalo, protože my v tom, zase, my v tom nebo v té situaci zaměřujeme si svoji pozornost právě směrem, co se nás dotýká, a nedáváme pozor, co se děje tady. Nedáváme pozor na to, co se tady chystá. Co se tady kuje, nebo ti nahoře, co tady kujou proti nám a na nás. Ta bdělost samozřejmě pořád platí, takže buďme bdělí. Buďme bdělí a opravdu a hlídejme, hlídejme bděle a ostražitě, kam směřujeme svoji pozornost, jelikož tím dáváme svoji energii určitým směrem a má to potom své důsledky, následky. Dejme na to pozor, naučme se to. A pokud bych měl teď ještě odpovědět nebo více odpovědět na tu otázku, kudy dál národe a jak, tak je to téma, které bychom mohli rozebírat ještě asi hezky dlouho, ale asi v tuto chvíli bych odpověděl, že buď se lidé probudí duchovně, A začnou svoji duchovní sílu používat ke změnám ve společnosti? Jelikož ta duchovní síla, k ní nepotřebujete svaly. Nebo v ní nepotřebujete svaly. Ani příliš mnoho rozumu. Nebo nějaké vědecké poučky. Ne, nepotřebujete. Ta duchovní síla se dá používat jen duše, ale přitom s velkým vlivem a velkou silou. Takže to je určitá možnost. A nebo je zde další. Že ty změny, které se teď tady dějí, nebo že tu toužebnou změnu bude muset národ vybojovat. A teď pozor, nemyslím tím zbraněmi ani válkou, ale vybojovat skromností, vytrvalostí, jednotou, souladem souznění. Což už jsme taky mnohokrát zde řekli. Ta skromnost, ano, ta bude asi stále více důležitá, protože blahobyt, tak, jak jsme si ho představovali, nebo jak nám byl předkládán před 20 lety, že se k němu budeme blížit, tak dostal úplně jiné kontury, než jsme si přáli. A Vytrvalost v našem snažení? No, neřekl bych, že ji máme všichni úplně stejnou a že nás neopouští. Přesto to neznamená, že ustaneme a že se vzdáme. Ne. Příběh Gándyho nám může opravdu mnohé napovědět a může nás i povzbudit. Tak či onak, obě tyto možnosti jsou cestou odvahy. Nejdříve odvahy vnitřní, kdy se potřebuje každý sám za sebe rozhodnout. Uvnitř sebe, ve svém srdci. A potom odvahy vnější, kdy přecházíme do činu. Na všech úrovních. Ať už v myšlenkách, ve slovech a samozřejmě v činech. Zdá se to jednoduché, ale to, jestli to bude jednoduché, záleží na každém z nás. Snad bych mohl jenom pro určitou naději připomenout, nebo možná to někteří nevíte, ale tak aspoň vám to sdělit, že když se potkají dvě aury, Velice sladěných, vyladěných lidí souznějících, tak se posilují dvakrát. Pokud budou tyto lidé tři, tak se představte, že se posilují 49krát. Pokud těch lidí bude třeba pět, tak se posilují 2401krát. A chcete vědět, jak to jde dál? Já přeskočím tady celou tu posloupnost a řeknu vám, že když těch lidí bude deset opravdových lidí v souladu, harmonii, souznění na všech úrovních bytí člověka, a teď myslím té pozemské i té duchovní, tak se těchto deset lidí nebo těchto deset lidí, působí a posiluje za 40 milionů 353 607 krát. To znamená, že by se dalo říct, že deset takovýchto lidí by dokázalo určitě proměnit celou naší zemi. To zní až zázračně. Ano, i pro mě tento objev byl velice překvapující a říkám ho z jednoho prostého důvodu. Přestože se někteří z vás možná budete tvářit, že tomu nechcete věřit, tak tomu nevěřte. Můžete si to najít, můžete si to dohledat. Jsou to vědecké materiály, které jsou už dávno vyzkoušené na lidech a je to i změřeno a spočítáno. Akorát, že se to neříká veřejně, protože by si lidi mohli uvědomit svoji vlastní sílu, svůj vlastní potenciál, o kterém samozřejmě taky už mnohokrát tady ve světě je mluveno, je nám předkládán a to je ten duchovní potenciál, proto se máme všichni probudit, přiznat se k tomu a zároveň to začít, začít to živit to naše duchovní jádro, abychom s tímto silným duchovním potenciálem mohli dělat ty obrovské proměny nejenom v nás, ale i kolem nás. Ale podstatné na tom všem je, že se nemusíme bát a nemusíme spolehat na to, že nás musí být většina, abychom to vyhráli. Aby dobro zvítězilo. Aby pravda zvítězila. A jak tady mám tu posloupnost, tak i devět by bylo dobrých, i devět, protože tam se pohybujeme něco kolem 5 milionů. Takže vidíte, jak je to úžasné v celém tom vesmíru, v celém tom krásném stvoření, které pořád žije, tvoří působí na nás a my v něm že jsou pro nás utkány a připraveny obrovské dary a velká naděje s velkým zázrakem, když se dobře rozhodneme, když už konečně budeme opravdově vědět, co chceme, co hledáme a kam kráčíme nebo kam chceme kráčet, což jsou vlastně jenom další nevím, jestli říct pod otázky nebo současně navazují na otázky, odkud jsme, proč tu jsme a kam kráčíme. Otázky, které už Jan Amos Komenský předával svým žákům a připomínal je svým posluchačům i čtenářům. Tak proč se na ně nezaměřit? Proč si je nepřipomenout a proč se nepokusit odpovědět? Odpovědět si na ně s touhou po vítězství pravdy, nadelží a nenávistí. A tak pojďme dál. S tou neustále opakující se otázkou, co opravdu chceme a co hledáme, Je potřeba připomenout, že se to dotýká velké potřeby mít vizi, mít sen, mít směr, jednotný směr. A to posílí i sjednotí národ. Pokud toto nebudeme mít, tak ten národ se neustále bude zmítat zleva doprava, z extrému do extrému. A na tom je potřeba neustále pracovat. Ve výsledku totiž také zjistíme, že pokud toto nebudeme mít, tu vizi, ten směr, ten sen, tak nejsme pořád svobodní. A proto ani naše vůle nemůže být svobodná. Jsme spoutáni tolika názory a připoutáni k hmotě, že ty okovy moci, pozemské moci, Mocných nad námi už ani nevidíme. A zde zde bychom si potom museli neustále pokládat otázku nebo další otázky. Proč nejsme svobodní? Co určuje vlastně naší svobodu? Umíme si ji vůbec představit? Co je to svoboda? Co jsme ochotni udělat pro svobodu a abychom byli svobodní? Já mám takové obavy, že ani toto, abychom si nedokázali pořádně osvětlit nebo pravdivě osvětlit a být v souladu. No, možná ano, pokud, budu za to velmi rád a přeju si to. Avšak je tu ještě jeden záchytný bod. A ten bod je neměný a týká se právě svobody. Jelikož bylo řečeno, Pravda osvobozuje. Což je jedna z nejmoudřejších vět, která kdy zde na zemi byla pronesena. A k té větě můžeme dodat. Hledejme království nebeské a vše ostatní nám bude přidělena. Život je plný otázek a my si na ně budeme muset odpovědět i při této sklizni, která už probíhá. A zkusme do toho všeho ještě vřadit tu neustálou potřebu našeho probuzení, našeho duchovního probuzení. To už nelze oddělit, protože teď nám svět a to, co prožíváme, jasně ukazuje, že lidstvo, které se nechtělo nebo nechce duchovně probudit, pokud půjde dál tímto směrem, tak skončí, zanikne. Takže nám nezbývá nic jiného, než vyzkoušet tu druhou verzi, která má své zaslíbení, své přísliby, které jsou mnohem mocnější než jakákoliv vláda tohoto světa. Tak to zkusme. Myslím si, že už nemáme co ztratit. Naopak, můžeme jenom získat. Navíc, když jsme u toho vzepření se, tak se dotýkáme tématu, které se nazývá občanský odpor. Dokonce téma, které je zakotveno i v naší ústavě, máme, ho, máme, máme to jako určitou pojistku, určitou pojistku, možnost vzepřít se proti těm, zlovládcům, proti těm kazisvětům, proti, proti těm zlobrům. Ale víme, co to vůbec je občanský odpor? Znovu použiju slova Gandhiho. Úkol občanského odporu je vyprovokovat reakci, dokud nezmění zákon. Gándhi. Ano, teď si to můžeme všichni vyložit různými způsoby, ale tak či onak Není to o nečinnosti. Není to o lhostejnosti. Není to o zavření uší, očí. Neslyším zlo, nevidím zlo. Je to o činu. Je to děj. Je to akt. Je to tón, který zní a má znít v souladu, v souznění, v harmonii, ale silně a mocně. A pokud bude znít tímto způsobem, bude mu přidáno. Bude mu přidáno z hůry a to posílí nejenom všechny nás, ale i všechny záměry, mírumilovné záměry k proměně světa. Dámy a pánové, já se s váma loučím a těším se na vás zase příště u dalšího pořadu na Rádiu Bohemia. Se srdečným pozdravem, Karel Krish